0: Ik ga ook nog heel even reclame maken voor mezelf. Dat plak ik meestal aan het begin, maar ik doe het toch even nu. Uh, mocht je nou denken, wat een, wat een bijzonder initiatief. Ik wil het graag steunen, ik wil helpen. Ik vind, ik vind het belangrijk. Ik weet dat ik alles heel hard kan gebruiken. De linkjes daarvoor vind je onder de video. Patreon, petje af, wijs ik allemaal vanzelf. Ik zeg, zet hem nog even op pauze. Doe het meteen, daar ben ik het weer vergeten. En, nou, en zonder dan nu verder nog te vertragen, wil ik de gast van vandaag aankondigen. En dat is niemand meer of minder dan Raymond. Mens, hartelijk welkom. En hey man. Uh, ja, we hadden al heel lang in deze afspraak staan. Ja, ik denk al ook... een half jaar of niet? Ja, misschien wel langer. Denk ja, ik denk meer kunnen, dan een ja. jaar eerlijk gezegd, op de een of andere manier. Ja, ja ik, um, ik, ik, heb... jij bent um, um, uh, politiek analist, denk ik. Dat het, het, het meest vangt, of zo, het meest. Ja, dat is wel globale parapliterm term ja. die je kan.
1: Hoe ja, zou je het ik, zelf ik, noemen? Ik, ja, nou ja, ik ben politicoloog. Uh, maar de term die jij net gebruikt, die vangt het inderdaad het meest. Al denk ik altijd, en daar ben ik zelf altijd wel scherp op. Nu niet meer, maar in het begin wel. De media, uh, die stop je altijd in een hokje. En dat is nou eenmaal zo, dus maak daar dan ook maar gebruik van. Dus ik noem mezelf altijd Amerika-kenner. Want dat is hetgeen waar ik het meest mee bezig ben. Dus ik wil dat ja. mensen denken, Raymond, Amerika. En dat ik verder daar nog allemaal dingen bij doe, dat geloof ik wel. Maar daar heb ik altijd heel scherp op gezeten. Dat dat is wat ik ben. Maar inmiddels, ja, dat doe je natuurlijk ook veel meer. Maar, ja. Nou,
0: dat is wel ja, de basis, zeg maar. En dat, dat is ook de basis, op die basis hebben we vandaag ook afgesproken. Want dat is ook waar mijn, waar mijn persoonlijke interesse het meest ligt. Ja, ik, ik ken jou denk ik het meest van de laatste verkiezingen in Amerika. Toen verscheen je een flink aantal keren in allerlei talkshows. En ja. die heb ik allemaal gekeken oh, goed. Uh, destijds. Omdat we, we waren heel erg uh, die verkiezingen aan het volgen. Ik heb denk ik echt twee weken voor de tv gezeten. En uh, ja. ook... Uh, met de Amerikaanse zenders open. Op de een of andere manier was ik heel. Ik had dat nog nooit gehad, maar ik was heel erg betrokken ineens. Ja. En, en ik vond daarin jouw stem op de Nederlandse televisie een hele frisse stem. Omdat je had net een boek uit uh, toen: uh, Lang leven Trump. Ja. En uh, dwars tegen alle stromingen in had je een mooi enthousiasmerend verhaal over hoe we ook naar. Uh, Trump kijken, het fenomeen, ja. Trump ja. konden kijken. En nou, ik, ik heb, een, zoals ik net al in het voorspel uitlegde, een podcast of een show. waarin ook uh, al die, uh, ja, niet alleen de kunst en de cultuur. maar ook de wereld zelf vaak aan bod komt op allerlei manieren. En Trump is uh, ook een, ja, als je denk ik een de zoektermen zou kunnen zoeken. dan is het de zoekterm Trump Zeker. al ontegenwoordig. Dus daarom dacht ik het zo. Ja, ik had al heel lang uitgezien naar een ontmoeting. zodat we ja, misschien iets meer over dit fenomeen konden schoonpraten. Dus ja, dat brengt ons hier. Ja, nee, vind ik leuk. In de Jopenkerk in Haarlem moeten we misschien even zeggen voor de luisteraars. Ja. Daar woon ik ja. naast.
1: Nou is dat niet heel belangrijk. Maar het is gewoon een leuke tent als je een keer in Haarlem bent. om daar een biertje te komen drinken. Ik heb allemaal speciaal biertjes. En het heet Jopen, omdat Jopen Haarlems bier is. En de Jopenkerk, omdat het een kerk was. Maar het is nu dan een bierbouwer. Oh, zo ja. ja, ja. Maar nee, wat jij net beschreef over dat je het zo gepakt werd door die verkiezingen... dat heb ik ook een keer gehad, maar ik was toen twaalf. Dat, dat was in 2000. En uh, ik had dan een soort bovengemiddelde interesse voor politiek en Amerika. Maar ik, op het nieuws uh, zag ik toen heel vaak Al Gore en George W. Bush voorbij komen. En dat waren dan uh, de democratische en republikeinse presidentskandidaten. En ja, op een gegeven moment dan ga je dat volgen, worden je gepakt. Ik ben ook die debatten gaan kijken. Nou, normaal als ik was, denk ik twaalf dertien. Uh, en toen vonden die verkiezingen plaats. En toen was dat ontzettend spannend. Uh, we denken wel eens dat Trump versus Biden spannend was. Maar dat ging echt om een paar honderd stemmen. Op, honderden, op honderd miljoen uitgebrachte stemmen. Uh, en ja, toen heeft men dat in één keer gepakt of zo. Dus eigenlijk volg ik het al twintig jaar. En toen Trump eenmaal ten tonele verscheen. Toen bekroop mij inderdaad wel het gevoel. Ja, we kunnen ons heel erg op die oranje meneer met dat oranje haar focussen. Dat is ook logisch. Maar ik volgde het toevallig toen al twintig jaar. Sinds 2000. En toen dacht ik, ja, er zijn ook wat trends die ik signaleer achter Trump... die maken dat Trump kan doen wat hij doet. En toen dacht ik, daar kan ik misschien wel een boek over schrijven. En dat vond ik extra leuk, omdat het altijd wel een droom van mij was... om überhaupt een boek te schrijven. Alleen, ja dat zul jij weten, je kan het droom hebben om een boek te schrijven. moet wel ergens over gaan. Dus op een gegeven moment moet je denken, ik heb wat te vertellen. Nou, als je dat hebt, dan kun je een boek schrijven daarvoor. wordt Dat lastig.
0: Uh, kun je misschien ook even terughalen hoe jij 2016 dan hebt beleefd... toen Trump opkwam en uh, als... Als je dan al twintig jaar... Ja. Uh, naar die Amerikaanse politiek kijkt... en die cyclus van verkiezingen al... meerdere keren hebt uh, ja. gezien... Ja, wat ik zelf nog heel goed herinner... is dat, dat alle analisten zeiden... met 90% zekerheid... dat Hillary Clinton zou gaan winnen. Ja. Toen won Trump en toen stond het hele land... op zijn kop en, en heel de wereld eigenlijk. En ja, ik, ik, ik ben benieuwd hoe... Hoe jij dat destijds... Um... Ja, nou in ieder geval kijk ik er met plezier op
1: terug... omdat het a. heel spannend was... en b. Trump is voor mijn carrière natuurlijk wel heel goed geweest.
0: Ja.
1: Wij noemen hem de gift that keeps on giving. Dus ik ben heel erg blij met uh, Trump. Uh, hoe, terwijl, uh, dat is misschien ook goed om het een duidelijk te maken... ik heb geen voorkeur voor of tegen Trump. Ik vind het juist... Wat ik leuk vind om te doen, dat vind ik gewoon echt leuk. Ik vind leuk een vreselijk begrip, zo'n containerbegrip. Maar wat ja. ik echt leuk vind... is duiden wat er gebeurt in Amerika... omdat ik daar toevallig wat van weet. Ik weet van heel veel dingen niks, maar daar weet ik dan wat van... En ik vind het leuk om dat te duiden. Met andere woorden, ik vind het ook leuk om geen partij te kiezen. Het, wat ik extra leuk vind, is als iedereen Trump afzeikt. dat ik dan zeg, ja, maar advocaat van de duivel, je kan het ook vanuit die hoek bekijken. Dat vind ik überhaupt leuk. Als, als wij met z'n tweeën in dezelfde vriendengroep zouden zitten... en één jongen, daar heeft iedereen een hekel aan, want die heeft iets gedaan... dan vind ik het ook wel leuk. Ja, maar als je nou van zijn kant bekijkt, dat vind ik leuk om te doen. Uh, en in 2016 moet ik ook heel eerlijk zeggen, ik was naar Amerika gegaan om erbij te zijn, wil ik dan maar zeggen. Ik was in New York, omdat het voor het eerst ooit was... dat er twee kandidaten ook uit New York kwamen. Althans, voor het eerst sinds een lange tijd. Dus ik was naar een bijeenkomst van Clinton gegaan. Ik, ben, uh, ik heb thuis nog een poster gehangen van uh, uh, een verkiezingsbord van Hillary Clinton... getekend door Joe Biden. Die was toen vicepresident, Ik ben ook naar bijeenkomst van geweest. En ik ben naar Trump geweest. En die avond was ik in New York. En heel eerlijk gezegd, ik heb toen ook een paar... Uh, radio-interviews vanuit daar gedaan. En ik zei ook tegen iedereen, waarschijnlijk wint Hillary Clinton. Want alle peilingen lieten dat zien. En ik was ook verrast toen het niet zo was. Ik bedoel, daar moet ik eerlijk over zijn. Alleen, ik ben niet verrast dat Trump zo groot is geworden. Omdat, nogmaals, er heel veel trends achter Trump zijn. Maar ik, ik volgde dat toen met interesse ook. Ik was daar uh, en ik zou naar de bijeenkomst van Hillary Clinton gaan. Die had een hele grote hal... Afgehuurd met een glazen plafond. Want dat zou zij doorbreken, hè? dat glazen oh, ja. plafond. En er was een hartstikke groot feest, tot een uurtje of tien s'avonds. Daarna werd het een soort crematorium. Dus ik dacht, uh, nou, daar moet ik niet zijn. Uh, ja, en daarna is natuurlijk inderdaad, jij was in shock... maar de hele wereld was in shock. En eerlijk gezegd, ik herinner me nog dat ik in New York... Uh, ik zat in het Huis van Vrienden, tv te kijken zat... en dat Trump de trap afdaalde... Uh, om zijn overwinningsspeech te geven. En ook Trump was geschokt, dat zag je. Ja, ja. had een flinke lading make-up, wat hij altijd heeft. Maar hij zag er toch lijk bleek uit. Hij had het zelf ook niet verwacht, Hij ja, had het toch? zelf ook niet verwacht, nee. nee. Dus uh, Trump heeft ook vaak gezegd in die campagne van... ja, maar wij winnen nooit, want Clinton heeft alle toppers. Ik heb alleen maar losers. Losers. Dat was ook een heel slecht georganiseerde campagne, anders dan nu. De campagne van Trump nu is heel goed georganiseerd. Toen was het gewoon een stelletje, inderdaad, losers bij elkaar. Uh, en toch hebben ze gewonnen, dus ook Trump was verrast. Dus, 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 dus om maar te zeggen dat ja, ik had ook gewoon tegen mensen gezegd kijkend naar de peilingen, wint Hillary Clinton. Uh, maar ik heb dan toevallig net een theatershow die ik doe uh, over Trump. Althans, ik heb een paar try-outs gehad, maar we gaan volgend jaar theater in. En een van de gemene delers is ook dat ik dat kiesmannensysteem uitleg. En dan leg ik ook steeds uit aan mensen dat het in Amerika gewoon niet interessant is wie de meeste stemmen haalt. Het gaat puur om die kiesmannen. Kunnen we misschien zo nog even over hebben. Maar om aan te geven dat. Ja, Trump had inderdaad miljoenen stemmen minder. Maar daar gaat het in Amerika niet om. Trump was net even iets beter in uh, stemmen winnen in bepaalde gebieden. Nou, dat ja. levert je dan punten op. Denk aan het Songfestival. Nou, daar kun je in het Witte Huis meekomen. Ja. ja,
0: en dat is ook. Dat heb ik zo destijds ook begrepen. toen ik daar indook. Dat is ook een systeem om eigenlijk uh, te outbalancen. dat het eigenlijk op alle linies eerlijk is. toch? Uh -huh. Dat je. Dat is eigenlijk ironisch het ironische aan dat systeem. Uh... Ja. ja, dus als ik zeg, het doet er niet toe wie de meeste stemmen
1: haalt... is dat misschien te kort door de bocht. Maar het doet er alleen toe wie de meeste stemmen haalt in iedere staat. Ja. Yeah. Kijk, en als je dan die staat wint, dan krijg je punten. En het is er inderdaad... Uh... Kijk, Amerikanen kiezen congresleden of senatoren... en die sturen ze vanuit hun eigen district naar Washington. En er is maar één persoon die zij landelijk kiezen... en dat is de president. Dus die man of vrouw moet... Uh, vinden, vinden ze in Amerika tenminste niet zozeer de meeste stemmen halen landelijk, maar verspreid over het land zijn of haar steun vergaren. Dus dat niet alle grote steden op iemand stemmen of alle zuidelijke staten iemand naar voren schuiven, maar verspreid over het land moet jij je steun vergaren en daarom doen ze dat per staat. En ik vind dat een heel logisch systeem, kijkend naar Amerika moet ik eerlijk zeggen. Ja. Daarom vind ik niet zo gek.
0: Je zei net al van, je vertelt net al iets over dat je het interessant vindt om het eigenlijk meer vanuit een helikopterperspectief te duiden ja. en niet daar een voorkeur in uit te spreken. Dat herken ik heel erg. Ik, ik was destijds thuis, ook, stond ik regelmatig in het theater. Wij maakten theater over de actualiteit. En daarin deed ik eigenlijk hetzelfde. Ik maakte powerpoint presentaties en in die powerpoint presentaties die hadden ook een soort van pretentie van... Objectiviteit, wat het natuurlijk ja. niet is, maar dat speelde ik mee met als een soort theaterconventie. En ik maakte ook analyses toen, waarin ik probeerde uit te leggen hoe je bijvoorbeeld Graham Bar de Pussy moest zien van Trump en zo. Ja. Als een soort ironisch spel met de zaal. En dat, ik merkte toen ook dat mensen daar een beetje boos van werden. Want, terwijl ik dacht van. Ja, we kunnen toch op meerdere manieren naar Trump kijken. Ja, maar ja. in één keer merkte ik dat in mijn eigen bubbel, zal ik het zo maar noemen... Mijn, ...de links progressieve theatermakersbubbel, waar ik toen onderdeel van was... ...dat het in één keer, waar, waar ik al die jaren om gewaardeerd werd... ...namelijk dingen van allerlei kanten bekijken... <laughs> ...dat het de Trump ben in één keer... Ja. Uh, ja ...dat ik tegen, merkte dat dat begon te schuren. Ja. En ik weet ook nog in die tijd, en dat is een andere anekdote... ...daar dacht ik vanmorgen aan, dat ga ik je voorleggen... Um, ...ik weet nog dat ik in dat half jaar in aanloop naar de verkiezingen... Had ik stevast iedereen die ik ontmoette als het over Trump ging had ik een vraag en die vraag was: Wat is naar jouw idee de worst case scenario als Trump wint? Ja, en ik heb verschillende keren gaven mensen als antwoord van nee, dat die wint is een worst case scenario. En dan vond ik: Ik weet nog dat ik toen dacht van, maar dit is dit is krankzinnig, want ja. als er twee kandidaten zijn, dan moet het in principe. Uh, of ja, moet je moet beide scenario's in je hoofd een, een mogelijkheid zijn. als dat niet meer kan, als je denkt... één van de twee mogelijkheden is een no-go... Ja. dan is je systeem kapot. En ja. ik vond dat zo'n vreemde situatie. En ik dacht, uh, ik ben benieuwd of, of je dat herkent... Ja. en of je en misschien daarop kan reageren.
1: Nee, zeker. Ik ben zo vaak, nou niet uitgescholden... maar uh, uh, voor gek verklaard, omdat je dan iets positiefs ook over Trump zegt. Terwijl ik zie het niet eens als positief, ik belicht het alleen van de andere kant. En ik heb zelf altijd een... Uh, uh, hekel gehad... Uh, aan amerika kennis En daarom vind ik het, doe ik het op mijn manier. Iedereen doet het op zijn manier. Maar neem bijvoorbeeld Maarten van Rossem, wat overigens mm -hmm. dus een hartstikke leuke vent is. Ik heb meerdere keren met hem bij Opeen gezeten. Een leuke kerel. Maar die kan bijvoorbeeld zeggen... alle republikeinen zijn volslagen idioten. En een ramp voor de wereld. Nou, dat vind ik niet uh, interessant om dat zo te zeggen. Ik vind het interessant om gewoon beide kanten... Uh, ik word heel vaak bijvoorbeeld bekritiseerd uh, op Twitter of door andere mensen of van uh, both sides. Dus weet je wel, dat je beide kanten heel erg... terwijl één kant heeft gelijk, de andere niet. Maar ik ben dan iemand die dan zegt, bekijk het van beide kanten. En dan krijg ik ook heel veel kritiek op, maar ik vind dat juist interessant. En het is aan de kijker, of aan jou, of aan de lezer... of aan degene die een theater bezoekt, om zijn of haar mening te vormen. Maar ik vind het niet interessant om die mening voor iemand te vormen. En die negatieve reacties over Trump, die herken ik. Ik hoor dat ook van heel veel mensen. En ja, ik denk dan verdiep je ook een beetje in hoe de Amerikanen dat ervaren. Want je kunt niet zeggen, neem de vorige verkiezingen. Trump heeft dan wel verloren, al denkt hij daar zelf anders over. Uh, Trump heeft iets van 75 miljoen stemmen gehaald. Uh, behalve Joe Biden, die iets meer stemmen haalde... heeft Trump meer stemmen gehaald dan welke Amerikaanse presidentskandidaat... ooit in de geschiedenis van Amerika. Ja, dan is het wel erg makkelijk om te zeggen dat hij een idioot is... of dat al die mensen die op hem stemmen volslagenidioot zijn. Weet je wel? Dat gaat een beetje te kort in de bocht. Dus je moet het altijd, denk ik, van de andere kant ook bekijken. En... Uh, uh, ja, dat, dat systeem van Amerika, dat zit nou helemaal zo in elkaar... dat je altijd moet kiezen tussen links of rechts, democraten, republikeinen... of wat ik altijd zeg, Coca-Cola of Pepsi, meer smaken zijn er niet. Dus uh, je moet in Amerika altijd kiezen tussen die twee kandidaten... en de meeste Amerikanen, je hebt natuurlijk Amerikanen die echt Trump-fan zijn... maar de meeste Amerikanen, die kiezen gewoon voor het minst van twee kwaden. Dus ik vergelijk het altijd met als je de Nederlandse politiek zou nemen... en wij zouden twee partijen hebben, links of rechts, om het even heel simpel te zeggen dan zou de rechtse partij, daar zou Geert Wilders lijsttrekker voor zijn... en de linkse partij, nou in het geval van Hillary Clinton zou dan Femke Halsema zijn. Nou Ik ken heel veel vrienden die normaal gesproken niet op Geert Wilders stemmen... maar als ze daartussen moeten kiezen en alleen daartussen... zouden ze het misschien wel doen. Ja. En dat is in Amerika natuurlijk ook zo. En er komt nog bij dat heel veel Amerikanen het gewoon heel erg moeilijk hebben. Uh, de baan die ze hadden bestaat niet meer. Uh, ze vertrouwen de media niet. Er zijn ook trouwens best goede redenen voor op te noemen. Uh, er is ook, als Trump uh, het heeft over de elite... er is een soort uh, elite in Amerika. Neem het congres. Ik bedoel, er zitten bijna alleen maar miljonairs in. Uh, de tijd dat Trump opkwam hadden we president Bush senior gehad... maar wat ook Bush junior gehad. en de, de broer van Bush, Jeb Bush, deed ook aan de verkiezingen mee. We hadden Bill Clinton gehad, Hillary Clinton deed mee. Als, als Trump het heeft over een elite in Washington... dan bestaat die ook gewoon... En voor heel veel Amerikanen was en is Trump een soort menselijke handgranaat... die ze daar naartoe gooien om de boel op te blazen. Dus ook als wij dan thuis uh, uh, naar de televisie kijken en de Trump-jaren bekijken... en dan denken van, oh, wat een chaos met die man... Dat is wel zo, maar in de belevingswereld van zijn achterban is dat dus goed. Uh, die zijn de hele dag met allerlei andere dingen bezig. Kinderen naar voetbal gebracht, American voetbal dan. Boodschappen gedaan, uh, zijn de was aan het doen, ze zetten het nieuws aan in Amerika. En dan zien ze dat Trump, he, die is dan president, dat is het ene die heeft ruzie met iedereen. En in Washington is het een grote chaos. En dan denken zij, nou dat zal wel goed gaan, lekker bezig. Dat is een andere manier van ernaar kijken dan vanuit Nederland makkelijk oordelen over wat daar gebeurt.
0: Ja, want als je zo'n zo systeem hebt wat je dat nu beschrijft... Die, dat je eigenlijk maar twee kandidaten hebt... en ja, die Wilders-Femke-Halsman-vergelijking... is eigenlijk een hele goede vergelijking... want dan zie je meteen het effect. Ik denk dat 90% van de stemmen in zo'n systeem... eerder een, een, een tegen de andere stem is ja. dan een voor de ene stem. Ja. En zo heb ik destijds ook naar die verkiezingen een beetje gekeken... toen ik zag dat Trump won en dacht ja. ik van... volgens mij is het ook een heel groot deel wat zegt... we willen gewoon niet die... Ja, ja en,
1: en niet alleen niet die, maar ook gewoon zich afzetten tegen Washington zelf. Yeah. Uh, het is natuurlijk ook gewoon zo dat daar... Uh, een, nou neem bijvoorbeeld uh, die voorverkiezingen toen, die hij won uh, bij de Republikeinen... zijn nu ook weer bezig, hè, die voorverkiezingen. Uh, en ik noemde net even Jeb Bush, die deed ook in die verkiezingen mee. Nou, los van het feit dat het natuurlijk een Bush-telg is... en uh, meer elite uh, krijg je niet. Maar die kregen op een gegeven moment 300 miljoen dollar van donateurs. En er zaten een paar rijke donateurs uh, tussen... Een van de redenen waarom bijvoorbeeld Israël altijd hoog op de agenda staat in Amerika... is omdat ook vanuit de Joodse gemeenschap er veel geld wordt gegeven. Dat is overigens niet erg, want iedereen doet dat maar om aan te geven... dat er gewoon veel geld wordt gegeven en dat heeft invloed. Ja. Nou, en als Trump dan zegt... Uh, er is een soort elite, uh, met name in de presidentiële politiek... die het voor het zeggen hebben en die alleen maar doen wat hun goed uitkomt... en niet wat de gewone man goed uitkomt... Ja, ik heb zelf politicologie gestudeerd. Dat klinkt als populisme en dat is het natuurlijk ook een beetje. Alleen, ik zeg er altijd bij, daar heeft Trump ook gelijk in. En dat is natuurlijk wat heel veel Amerikanen zien. En om een vlucht naar voren te nemen, neem die rechtszaken nu. Uh, soms zijn twee dingen tegelijkertijd waar. Heeft Trump allerlei dingen gedaan die niet kunnen? Ja, dat kunnen we echt wel stellen. Maar is er een politieke heksenjacht op Trump gaande? Ja, dat ook. Soms zijn twee dingen tegelijkertijd waar. Neem die zaak in Georgia. Die gaat over dat telefoontje wat Trump heeft gepleegd. Hè, om uh, te zeggen, mag ik alsjeblieft een paar duizend stemmen meer hebben. Maakt niet uit, al haal je ze uit de bezemkast. Ja, dat kan natuurlijk niet. Tegelijkertijd loopt er landelijk een zaak ook tegen Trump. En 6 januari en die verloren verkiezingen. Dus uh, er is ook landelijk wel een beetje onvrede richting de staat Georgia, van ja, waarom lopen jullie ons voor de voeten? Wij zijn hier al mee bezig. Maar in Georgia is het de dame van het OM, een gekozen mevrouw die democratisch, is, en die heeft gezegd, ik maak Trump wel een kopje kleiner. Dus twee dingen zijn soms tegelijkertijd waar. En, ik, en daardoor spreek ik inmiddels bijna uitsluitend Amerikanen, die het allemaal één grote heksenjacht vinden en ongetwijfeld denken dat Trump geen heilig boontje is, maar hij wordt er wel ingeluisterd op deze manier en ze blijven Trump door dik en dun steunen.
0: Je zei net al tussen neus in de punt dat je de laatste verkiezingen, dat je daar anders over of anders naar kijkt...
1: Daar denkt hij anders over, zei oh, ik. Ja, ik heb geen, nee, ik heb geen bewijs gezien dat hij die verkiezing uh, gewonnen heeft, uh, moet ik zeggen. Uh, ik sta ervoor open, maar dan moet hij dat ook laten zien. Maar dat heeft hij niet laten zien, maar hij denkt daar anders over. Hij ja, denkt ja, dat je, hij gewonnen je, heeft, ja. Ja, precies. Ja, 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 ja. ja. Maar het is dus heel erg moralistisch. Dat bedoel ik even om terug te komen op jou. Uh, wat mensen van mij verwachten, wat ik dus niet doe, maar wat mensen van mij verwachten... is dat ik iedere avond bij OP1 of VI ga zitten en met mijn vingertje ga wijzen... van uh, dat is heel slecht wat Trump doet, heel slecht, potverdorie, dat is heel slecht. Ja, dat doe ik inderdaad niet. Ik vertel gewoon hoe het is en je moet zelf oordelen. Uh, toen ik lang leven Trump schreef, heb ik heel veel vooral journalisten op mijn dak gehad die zeiden van ja, maar uh, Trump liegt heel veel. Ik, zei, ja, ik zeg, de klopt staat er ook in. Ja, maar dat is heel slecht. Ik zeg, ja, nou, dat is aan de lezerom. De meeste mensen zullen dat slecht vinden, uh, maar de gemiddelde Amerikaan zal denken iedereen liegt in Washington, dus Trump ook. Uh, maar zij zeggen van ja, je moet in je boek benoemen dat dat slecht is. Ik zeg, nou, ik, zeg ik noem Trump, Trump een goud eerlijke leugenaar. Met andere woorden, hij liegt heel veel, maar soms vertelt hij ook de waarheid. Hè. Als Jeb Bush 300 miljoen dollar krijgt van donoren en Trump zegt zij willen daar wat voor terug, ja, dan is het ook gewoon een waarheid. En daarom vinden kiezers hem vaak juist recht door zee, terwijl hij ook veel liegt. Dus ik schrijf dat in het boek, maar dan is dus het tsunami niet tevreden, want die willen dan dat je opschrijft: Trump liegt en is dus slecht. Maar dat laatste doe ik niet, ik oordeel niet. Ja, dat is aan jou om te beoordelen. Trump liegt, anders zal hij wel slecht zijn. Maar dat doe, doe ik niet voor je.
0: Nou, wat ik dus interessant vind, je zei net ook van dat je dan soms beschuldigd wordt van uh, bootsidism. Ja. dat dan weer zo'n stickertje is wat ja. dan mensen op je willen plakken. Ik vind het een compliment uh, over. Zo ja. Dat. ja, en dat, dat is ook weer een moralistisch... Uh, dat is iemand die moet van zichzelf dat vingertje even doen. Nou, dit is een uh, bootsidism. Ja. Maar wat ik daar interessant aan vind, is zoals ik naar Trump kijk... De reden dat hij populair wordt en ook uh, um, dat hij weerklank krijgt bij zoveel mensen... heeft volgens mij ook te maken met het feit dat mensen uh, dat doorzien. Dat ook in die, in die medialogica mensen gedwongen worden in een bepaalde richting te denken. Ja. En, en dus, terwijl inderdaad in een systeem waarbij je in ieder geval in de landelijke verkiezingen uiteindelijk twee mensen hebt... twee kandidaten en een of ander president... De, de, ja, je moet wel naar beide perspectieven kijken. Anders kun je niet fatsoenlijk praten. Dan zijn ja. alle media gewoon uh, hoe noem je dat, bevoordeeld richting de, de winst van één van die twee kandidaten. Dus, en als je, dan, als je dus daar wel op twee manier naar kijkt, word je beschuldigd van uh, ja, 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 ja. En als, en juist Ik denk dat als je maar lang genoeg zo'n systeem hebt, da, dan, dan, dan de reden dat Trump populair wordt. Um, ...komt volgens mij juist door dat systeem... ...op die manier functioneert. Ja. Toch? Of hoe creëer je ernaar? Nee, ik denk dat ook. Nou, in ieder geval... Uh, ...kijk, in Nederland
1: vind ik... Uh, ...want Trump wordt dan nu als een gevaarlijke gek uh, bestempeld... Hè, ...en Trump heeft ook wel redenen gegeven... ...om dat sticker te krijgen. Alleen het is te kort door de bocht, denk ik. Maar laten we ook even teruggaan. Uh, uh, wij, zei, wij kijken er met een bevooroordeelde blik naar... ...want George Bush ook een Republikein, dat was een gekke cowboy. Ronald Reagan, ook een Republikein, was een domme acteur. He, dat is allemaal, en beide is niet waar. Ja, ja. Uh, en dan, uh, Bill Clinton was fantastisch. Ik vond Bill Clinton ook ontzettend uh, uh, leuk om naar te kijken. Daar gaat het niet om. Uh, maar, uh, maar Barack Obama, dat was uh, alsof de Heer Jezus op aarde terugkeerde. Uh, uh, dat bedoel ik met die bevooroordeelde blik uh, daarnaar kijken. En uh, ik noem altijd het voorbeeld van Obamacare. Wij kijken dan vanuit Nederland naar de Amerikaanse politiek. Uh, neem dus het voorbeeld van Obamacare als van... Ja, maar hoe kan het nou toch dat die Amerikanen geen universele gezondheidszorg hebben en wat goed dat Obama dit doet en wat slecht dat Trump en zo dat proberen ongedaan te maken, maar dan zeg ik altijd. Uh, ik vergelijk Europa wel eens met Amerika. We hebben natuurlijk verschillende lidstaten. Nou, in uh, Amerika ligt er ook veel macht bij de individuele staten. Stel nou dat ik morgen tegen jou zou zeggen... Uh, die Nederlandse zorgverzekering die jij hebt... dat werkt waarschijnlijk weer er wat tevreden over... maar dat, dat gooien we even in de prullenmand. Dat doet er even niet meer toe. Uh, want morgen gaat Brussel dat allemaal regelen. Die gaan een Europese zorgstelsel invoeren. Nou, dan zit iedereen hier in het plafond van woede. En dat speelde met Obama-keer in Amerika ook. Dus wij kijken heel erg vanuit die Nederlandse blik... en die westerse blik, en ook met dat moralistische vingertje. Terwijl dan krijg je de nuance niet mee van wat daar precies speelt. Het is te makkelijk, weet je wel. Vind ik.
0: Ik heb het gevoel dat het één met ander te maken heeft. Dus het ja. feit dat... dat uh... Ja, je, je beschrijft inderdaad... Het is interessant als je dus al die vroegere presidentskandidaten per rijtje zet. Hè? En dan kun ja. je veel verder terug. Je kunt dan Kennedy erbij Zeker. halen en daarna... Nixon. Nixon en, enzovoort. Hè? En inderdaad dan denk je... Oh, er is een soort van bijna karikatu karikaturalisatie vindt er plaats. van. Ja. De een is een boef en de ander is een, ja. uh, is een held. Ja. En, uh, en op een gegeven moment door Trump ontdek je dat bijna dat patroon. Je hoort er eigenlijk uit het wakker ge... ge, ge ja. Heel <laughs> Geschut, ja. Geschut, hè? Het is, het is bijna alsof je, heb jij De Sopranos hebt gekeken. Mm -hmm.
1: Ja, ik ook. Ja, een hele mooie serie natuurlijk. Ja. Ik heb onlangs nog een keer teruggekeken. Ja, als je dat maar lang genoeg kijkt, dan ga je op een gegeven moment natuurlijk... Uh, dan word je een Soprano, een Tony-supporter. En dan hoop je natuurlijk dat hij uit de handen van de FBI uh, blijft. En dan bekijk je het vanuit zijn kant. Een oh, die vervelende FBI, die zit continu maar lastig te vallen. En ja. laat hem lekker met uh, zijn garbage disposal company in de weer gaan... om tussen mensen afpersen te ja. uh, Dat is natuurlijk een beetje wat met Trump ook aan de gang uh, is. In de zin van dat je er een andere blik op krijgt namens hem En een belangrijk onderdeel daarvan is trouwens... Zeg maar, om voorbeeld te geven, jij zei net van... ik heb dan heel veel Amerikaanse media ook gekeken. Uh, ik kijk heel veel Fox News. Dat is gewoon een goede nieuwszender uh, trouwens. En er zit ook heel veel opinie in, dat weet ik uh, wel. Uh, opinie heeft daar ook de overhand. Dat maakt ook dat er heel veel kritiek uh, op is. Maar door gewoon een paar weken lang Fox News te kijken... krijg je ook gewoon een heel ander beeld... van wat er allemaal in Amerika speelt. En zie je ook, neem de vorige verkiezingen... Zij hebben heel veel aandacht besteed aan Hunter Biden, de zoon van de president... die allerlei dingen zou hebben gedaan die niet goed zijn. Uh, ik kan er heel veel over vertellen, maar heel kort. Hij heeft in de raad van bestuur gezeten van een Oekraïens gasbedrijf. En we weten niet veel van hem, maar twee dingen weten we wel. Hij weet niks van Oekraïne en niks van gas. Dus zou die een duurbetaalde baan hebben gehad... waar hij tienduizenden dollars per maand voor kreeg... omdat ze achternaam Biden is, waarschijnlijk wel. Uh, en daar hebben ze heel veel aandacht aan besteed. En alle andere media, CNN, MSNBC, maar ook Twitter... en er is natuurlijk veel kritiek op geweest, toen heette dat nog Twitter... Uh, hebben dat onder de, uh, uh, onder de tafel geschoven... omdat ze zeiden dat is, dat is niet waar, dat is onderdeel van Russische propaganda. De Russen proberen net als in 2016 de verkiezingen te beïnvloeden voor Trump... omdat ze Biden proberen te beschadigen. Nou, en vrijwel direct na de verkiezingen bleek... Dat het helemaal niet zo was, uh, en dat er wel degelijk stond aan de knikker was wat betreft Hunter Biden, en het is sindsdien alleen maar erger geworden. Maar als je dus, dat is dus voor mij een belangrijke reden waarom heel veel vrienden van mij in Amerika ook Fox News kijken, omdat je een andere blik krijgt op, uh, op de politiek. En hier in Nederland wordt Fox News afgeschilderd als... Uh, ja, het is een soort rechtspraatzendertje wat propaganda verspreidt... gefundeerd, of eh, ge, zeg je dat, gesubsidieerd door Rupert Murdoch. Nou, waarschijnlijk als je ze allebei bij elkaar gooit, zijn ze allebei een beetje waar, maar die nuance mist uh, vaak.
0: Een eerdere gast uh, bij mij in de show... die vertelde mij van de Trusted News Initiative. Ja. En um, dat vond ik een heel interessante. Hij zei dat... Um, dat de, de, de reactie op Trump... mensen waren zo hartstochtelijk... verlangden ze dat Trump weg zou gaan... zou verdwijnen van, ten, van het toneel... Dat, uh, dat, dat daar dus eigenlijk... een soort, een soort van... Faustiaans contract is... is, 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 is geboren... Ja. met de media waarbij waar, waar, waar Trump... stelselmatig... Ja, in zo kwaad mogelijk daglicht werd... werd geportretteerd. Uh, waarbij dus eigenlijk ook voor de... linkse progressieve media... Uh, de waarheid of eigenlijk misschien wel voor het eerst echt ondergeschikt wordt gemaakt aan uh, ja. het doel. Namelijk eerst Trump weg en dan pas weer de waarheid. En ja. dat vond ik een hele interessante zienswijze. En ik dacht van, misschien kan ik dat ook aan jou vragen van, herken je dit? Of hoe, hoe kijk jij hiernaar? Uh, ja, nou zeker wat betreft de
1: Amerikaanse media zie ik dat wel. Want dan, dan, dan kruipt er een soort van wensdenken in. Dat klopt, ja. En... Uh, 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 als je op een gegeven moment het niveau bereikt... dat je alles wat Trump doet bericht als in van... de, je maakt hem dan een beetje de grote boze wolf... Uh, en je maakt hem belachelijk uh, waar het maar kan. Uh, op een gegeven moment heeft Anderson Cooper... een van de belangrijkste presentatoren van CNN... over Trump gesproken als een soort schildpad die op zijn rug lag... en in de zon, zon lag te spartelen. Als je dat vreemd maar continu de wereld in uh, gooit, dan, uh, dan ben je eigenlijk bezig om jouw achterban te voorzien... van lekker nieuws voordat ze naar bed gaan... zodat ze rustig kunnen slapen. Maar dat is natuurlijk niet de taak van het nieuws. Maar dat is in Amerika veel gebeurd. Ik moet zeggen dat ik... Maar ik weet niet of jij dat bedoelde. Ik moet zeggen dat ik dat in Nederland... Minder aan de hand vindt. En de reden dat ik dat zeg is omdat wat ik heb gemerkt eigenlijk. toen ik actief werd in dit hele. Uh Mediawereldje in Nederland in het heel verzummen, zou ik maar zeggen. Dat ik juist bij bijvoorbeeld BNN Vara en dergelijke veel uitgenodigd word en ruim baan krijg. Omdat die willen horen. Zij hebben een mening over Trump hè, dat vinden ze maar een gekke gast. Maar ze willen wel ook horen wat daar speelt. En de andere kant van. Dus het feit dat ik me heel erg, uh, uh, inzet inzette om de andere kant van het verhaal te laten horen. Juist bij wat linksere media. Zoals bijvoorbeeld BNN Vara kreeg ik daar ruim baan voor om dat te doen. Dus in Nederland merk ik dat niet zo. Maar in Amerika wel, ja.
0: Ah ja, dus maar ja, het ja, feit je dat jij het ook ja. in Nederland merkte, maar in, 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 ik, ik niet. Nou ja, ik vind het interessant. Ik denk dat je wel gelijk hebt. Het feit dat ik jou dus een aantal keer op tv zie en dat interessant vind, is eigenlijk een bewijs van dat, uh, dat, dat wij uh, in, de, in de landelijke talkshows daar in ieder geval nog blijkbaar dus voor openstaan. Ja, ook dus linkse talkshows. Uh, ja, ja, ja. Galita ja, Sofie
1: uh, en dergelijke, uh, maar ook gewoon op één als die door bnf varen worden gemaakt of radioprogramma's. Ik kreeg er altijd ruim baan. Dus je kan ja. niet zeggen dat zij hun ogen daarvoor sluiten. Maar in Amerika heb ik dat wel gezien, ja. En hoe manifesteert zich dat in Amerika? Nou, door bijvoorbeeld, uh, zoals ik dat net zeg, dat kijk, de nieuwsmedia in Amerika zijn ontzettend gekleurd. Je moet het dus een beetje zien als een, uh, uh, een krant in Nederland. Die hebben natuurlijk nieuws op alle pagina's staan, maar ze hebben ook een opiniepagina. In Amerika is dat bij nieuwszenders ook zo, maar is wel met dien verschillen dat de opiniepagina's op primetime worden uitgezonden en het andere nieuws een beetje overdag wordt uitgezonden... als er minder mensen kijken. Met andere woorden, die zenders worden meer en meer opiniezenders. Uh, en dan zie je met name ook op CNN, maar ook op MSNBC... en op heel veel andere zenders en ook in media als de New York Times... dat wat ik zeg, een soort wensdenken om Trump maar weg te wensen. En om Trump in een... Uh, zo kwaad mogelijk daglicht te stellen. Terwijl je zou als media, en zeker als die media... ook meer kunnen kijken naar wat drijft Trump nou. Wat zijn nu de motoren achter het succes van Trump? Dat gebeurt wel een beetje, maar te weinig. Dus het feit dat de gemiddelde Amerikaan uh, moeizaam rond kan komen... zoals ze in Amerika zeggen, paycheck to paycheck leven... dat de kloof tussen arm en rijk heel groot wordt... dat er wel degelijk in de Amerikaanse politiek sprake is van een elite... die vooral zichzelf verrijkt. ja Dan klink ik enorm populistisch als ik dat zeg, maar het is wel gewoon waar. Ik wil niet zeggen dat iedereen dat doet... maar dat zit wel heel erg diep in de Amerikaanse politiek. En daar is te weinig aandacht voor, of was te weinig aandacht voor... maar is ook nog wel te weinig aandacht voor van de traditionele media. En dan is het makkelijker om Trump als de grote boze wolf af te schilderen.
0: Ja, ja de, de, zoals het destijds uh, werd in een soort one-liner uh, al omklonk. Van, uh, ja, waarom zouden wij ons bezighouden met genderneutrale toiletten in de hoofdstad... als ik niet eens mijn, uh, ja. mijn rekening in kan betalen ja. thuis. Of, iemand anders had ik nog beter opgeschreven. Thomas Frank, geloof ik, een journalist, een schrijver. Die had gezegd van, die was op bezoek gegaan bij het plaatje... Waar, waar de Main Street USA op gebaseerd is, van Disneyland. Ja, ja. Dat is een heel, in Missouri ligt dat, dat is een heel klein dorpje. Ja. En de had ook is een Long Read met allemaal hele mooie kleurrijke foto's. Het was echt één grote doffe ellende. Ja. En dit is dan zo'n straat waar dan nog steeds in Disneyland te poppen door de straten en dansen. Ja. En hij, en hij zei van ja als een, als, een, als een dorp of een stad in Amerika niet eens meer een school of een ziekenhuis heeft dan is, dan, dan is alle bloed uh, uit weggetrokken ja. en dat is wat, heel veel mensen, wat voor heel veel mensen de dagelijkse realiteit is en hoe dat dan komt daar kun je natuurlijk op allerlei manieren over praten ja. maar het feit dat, dat dat niet gehoord wordt terwijl dan wel in de hoofdstad voor je gevoel over, over de micropijntjes van de micropijntjes van de micropijntjes van de mensen daar gepraat ja. wordt en dat daar Symboolbeleid op was gemaakt. Dat, zo zou ik samenvatten, wat met de kennis van nu, acht jaar geleden, een soort cultuurclash was. Tussen waar Clinton voor stond en waar. Uh, we zeggen altijd Hillary. Waar Hillary Clinton voor stond. Uh, tegenover waar, uh, waar Trump voor stond. Dat is de botsing zoals ik hem nu zou uh, ja. samenvatten in één zin. Ja, er speelt ontzettend veel achter, maar
1: zoals je hem nu samenvat, uh, daar kan ik me in vinden. En dat betekent dus ook dat. Daarom ook dat kiesmannensysteem een goed systeem is. Ja. Want dat zorgt ervoor dat die mensen een stem hebben. Als ik naar Amerika ga, ik vind het... Natuurlijk kom ik ook wel eens in New York en Chicago. En ik ben laatst nog in Boston geweest. Maar ik vind het vooral leuk om naar small-town Amerika te gaan. Dus ik ben uh, een paar weken terug in Vermont geweest. In Maine, New Hampshire, kleine staten. Maar een van mijn favoriete staten is Wyoming. En daar wonen meer Bisons dan mensen, kan ik je vertellen. Maar het is een ontzettend een mooie staat. Allemaal van die ranchers wonen daar. En daar heb je heel veel van dat soort small-towns. En sommigen maken wel degelijk een revival door. En zien er heel mooi uit. Maar met name, ik noemde Wyoming even. Uh, Wyoming is natuurlijk tegenwoordig een toeristische hotspot geworden. In de zomer gaan mensen daar ranchen, paardrijden, naar Yellowstone onder andere. In de winter hebben ze mooie skigebieden. Uh, er komen steeds meer bedrijven naar Wyoming. Het is ook een hele mooie, schone staat... Maar de dorpjes die dan daardoor small town amerika zijn en een revival krijgen, daar is het voor de gewone man niet meer uh, te doen om daar te wonen. Die prijzen reizen de pan uit. Was van de week nog een reportage op de Amerikaanse televisie van mensen die in de bediening werken in Jackson Hole, Wyoming. Nou, die wonen drie uur buiten de stad in een camper. Kunnen daar niet wonen. En heel veel andere staten zeker ook New Hampshire, waar ik laatst geweest ben... heb je heel veel van die kleine small-town-stadjes uh, uh, en gebieden... waar inderdaad de ziel uit is verdwenen. Nou, en als dan Trump zegt, wat hij heel vaak heeft gezegd... ook tegen de Afro-Amerikaanse gemeenschap, maar breed tegen de Amerikanen... Uh, ik weet dat ik een beetje gek ben, maar what do you have to lose? Wat heb je te verliezen? Ja, dan is het antwoord natuurlijk... Ja, ik heb niks te verliezen. En dan is hij inderdaad die menselijke handgranaat... die naar Washington wordt gegooid om de bol op te schudden. zie je ook nu, hè met uh, die paar... Leden van het Huis van Afgevaardigden die die voorzitter hebben weggekregen. Dat zijn er maar een paar hoor. Uh, maar vanuit hun achterban zijn ze naar Washington gestuurd... om nou ja, uh, de boel daar op te schudden. Dus uh, die zijn niet gestuurd voor, om stabiliteit daar te houden... maar juist om te rellen. En dat is met Trump ook een beetje zo. Ja. En, en, en je ziet gewoon dat er gewoon een aantal... Uh, kijk, Trump zegt altijd ik ben politiek incorrect. Um, ik vergelijk Trump wel eens met Pim Fortuyn. Uh, andere mensen natuurlijk, totaal andere mensen. Fortuyn was een schrijver, Trump heeft nog nooit een boek gelezen. Uh, Fortuyn was van de mannen, nou, Trump uh, beduidt het niet. Uh, maar... Uh, zowel Trump als Fortuyn begeven zich, uh, voordat ze de politiek ingaan... al heel lang in de media. Fortuyn schoof regelmatig aan, aan bij Harry Mens, geen familie overigens. Uh, ze schreef columns in de Elsevier, was bij Bart Van Dorp te gast, gaf zijn mening over de politiek. Trump deed het ook al tientallen jaren. Al bij David Lederman, bij Oprah Winfrey, in de New York Times. Trump gaf al jarenlang, uh, decennia lang moet ik zeggen zijn mening over de politiek en ook op deze manier. In de jaren tachtig zegt Trump al dat Amerika moet stoppen... met het betalen van de veiligheid van Europese, maar ook landen in het Midden-Oosten... omdat die dat prima zelf kunnen betalen. En misschien moeten ze maar eens uh, 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 meer geld besteden... aan het bouwen van bruggen en scholen in Amerika zelf, zegt Trump 30 jaar geleden al. Uh, maar... In dat hele verhaal in die tijd zijn er ook gewoon een aantal heilige huisjes... die niet bespreekbaar waren in de Amerikaanse politiek. En één daarvan is de problemen aan de grens met Mexico waarvan Trump dan zegt, we moeten een muur bouwen. Dat is natuurlijk ook weer hetzelfde met Fortuin. die zegt... Nederland is vol, we moeten de grenzen sluiten. Dat is, een soort, dat is iets wat niet besproken mocht worden. Als je dat zegt, dan ben je extreem rechts. Uh, Fortuin werd vergeleken met hans Janmaat. Nou, Trump werd vergeleken met allerlei rechtsextremisten... tot en met Hitler aan toe. Uh, terwijl beide doorbraken die heilige huisjes... en maakten dat weer bespreekbaar. En nu zie je in de Nederlandse politiek dat het heel normaal is. Pieter zich nog, die van de week zegt... we moeten maximaal 50.000 mensen toelaten. Dat is eigenlijk heel gematigd. Uh, en... Biden is nu de muur van Trump aan het afbouwen. Ja, ik was het wel nou, ja, Om maar even is, uh, het, het cirkeltje compleet te maken, dat heel veel van die dingen die toen gezegd werden, achteraf worden die dan gemeengoed. En daarmee hebben Fortuyn en Trump door een soort muur van politieke correctheid zijn ze heen gebroken. Die heel veel kiezers verfrissend vinden.
0: Ja, en wat ik ook interessant vind, dat, uh, dat volgens mij haal ik dat ook weer uit, uh, uit het boek wat je hebt geschreven over Trump, dat hij. Uh, daar gewoon een heel pragmatische, zakelijke kijk op heeft. Wat ja. hem betreft, hij is niet tegen immigratie. Hij is gewoon... Voor een systeem van, nou, uh, bij wijze van spreken, is als je sollicitatieprocedures hebt. Nou, schrijf maar een ja. brief, uh, cv erbij. Ja. Wat kom je doen in dit land? Nou, maak maar een plannetje. Ja. Als je het zo zou hebben doen. We, hebben we jou nodig? Hebben we jou nodig? Wat ja. kun je doen voor ons? Hoe kunnen je. En, en de grap is dat mensen dat vaak ook willen. Mensen ja. willen ook een rol. Dus, dus in plaats van je, uh, mensen als slachtoffers uh, te behandelen, behandelt hij ze als za zakenpartners eigenlijk. Hè? dat is een ja. frisse manier van benaderen, uh, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, dat Nee, het, het, kijk, Trump, het, het
1: klopt dat Trump altijd zegt... we moeten dus een muur bouwen aan de grens met Mexico. En Trump heeft altijd gezegd... wat ik dan mooi zou vinden... is als we er ook een grote uh, burg te maken. En in het water zetten we dan alligator, alligators, weet je wel. En krokodillen en zo. Dat zegt Trump altijd. Maar hij zegt er tegelijkertijd bij... dat hij een hele grote gouden deur plaatst. En daar mag iedereen doorheen komen... die legaal Amerika binnen wil komen. Dat is ook Trump. Uh, en ergens daartussenin zou natuurlijk... het compromis moeten plaatsvinden. Ja, tussen, tussen Trump en de Democraten, dat gebeurt dan niet, maar ook Trump is voor immigratie. Maar Trump heeft sowieso niet zo heel veel met dat links-rechts denken. Trump is ooit een democraat geweest. Uh, is mede, denk ik, republikein geworden... omdat hij wist dat ja, als je president wil worden... dan heb je wel een van die twee partijen nodig uh, om te winnen. Anders kan dat niet. Uh, maar Trump is ook degene geweest die bij republikeinse presidentsdebatten op het podium stond. En zei: uh, Ik wil dat mensen een fatsoenlijke gezondheidszorg hebben. En we laten mensen niet in de straat gewoon doodgaan. En andere republikeinen zeiden dan: van ja, nou ja laat die mensen doodgaan. Uh, als je geen gezondheidszorg hebt, dan moeten we ook niet uh, mensen op de eerste hulp uh, gaan helpen. Uh, en Trump nam eigenlijk een heel links standpunt in in een rechts. Uh, in een rechtse setting. Zo is Trump ook tegen al die handelsverdragen. Nou, dat was altijd standaard iets wat de Republikeinen altijd deden. Trump had kritiek op die lange oorlogen in Irak en Afghanistan. Nou, dat was echt Republikeins gedachtegoed om Amerika als politieman in de wereld in te zetten. Dus uh, Trump is niet te vangen, denk ik, in links of rechts. Ja, Fortuyn ja dus, was, Fortuyn was dat trouwens ook niet.
0: Het is interessant, omdat hij uh, uh, werd in, de, in de heel veel media afgespeeld, schilderd als iemand die maar wat deed en die ja. niet nadacht en gewoon met zijn Twitter met Twitter open gewoon maar wat zij, ja. maar, maar, maar wat ik ook ook weer in, uit jouw boek haal en wat ik ook zelf, zoals ik zelf naar heb gekeken in die tijd, um had hij wel degelijk ideeën. Maar dat waren gewoon hele andere ideeën. Onorthodoxe, ja. radicale of gekke of zakelijke ideeën. Ja. Ik vind dat, zijn, zijn, of zijn boek heet ook volgens mij de art of the deal. Ja. En uh, als je door die bril naar Trump kijkt. Dan snap je heel veel van zijn manier ja. van.
1: Uh... Best verkochte boek ooit na de Bijbel. Zegt Trump altijd. Ik denk niet dat dat, dat klopt. <laughs> volgens mij is die IKEA-gids nog, nog meer. Ja. En dan niet verkocht, nog meer verstuurd. Maar dat zegt Trump altijd. Nou ja. Dat is een goede verkooppitch. Zeker, zeker. Nou ja, sowieso is bij Trump altijd alles succesvol. Uh, daarom schrijft hij zijn naam ook in gouden letters. Kijk, uh, ik, Trumps internationale politiek bijvoorbeeld... vat ik altijd samen onder de dollar-doctrine. Uh, Trump heeft niet echt een visie over hoe de wereld eruit moet zien. Hij heeft wel een visie over hoe Amerika eruit moet zien. Maar de wereld is de wereld en daar moeten we gewoon mee dealen. En daar uh, kan ik verder ook niet zoveel aan doen, zou Trump zeggen... als hij hier aan tafel zou zitten. En die heeft dus vooral een dollar-doctrine. Dat betekent dat hij van alles wil doen in de wereld. Ook voor Europa en voor andere landen. Maar er moet voor betaald worden. Yeah. Uh, dat is zijn visie. Uh, op, op, op het internationale uh, gedeelte dan. En verder is zijn visie dat we inderdaad Amerika weer op één moeten plaatsen. En Dat uit zich in het bouwen van een muur... en dan andere uh, plannen die hij heeft. En ik moet er ook bij zeggen... Trump is momenteel... de enige Amerikaanse politicus... met zo'n visie. En daar bedoel ik mee. Hij is de enige die... Uh, een verhaal heeft, al jarenlang... over hoe die... Amerika wil inrichten. Hij ziet Amerika eigenlijk als een groot warenhuis, waar producten gemaakt moeten worden, die dan wereldwijd uh, verkocht kunnen worden in plaats van dat we allerlei made in China made in Taiwan producten naar Amerika importeren. Ook in Amerika moeten weer producten gemaakt worden uh, uh, en, uh, en, en die moeten de Amerikanen dan wereldwijd gaan slijten en als vervolgens Europa of landen in het Midden-Oosten uh, beschermd willen worden door Amerika dat kan, maar dan is hier ons rekeningnummer. Dan komt het op neer. Uh, en tot nu toe is de enige visie van de democratie wij zijn Trump niet. En mijn kritiek op hun, maar ook op andere republikeinen is... ik denk dat je alleen Trump uit de weg kan ruimen. Niet door rechtszaken, maar door een andere visie neer te leggen... die meer mensen aanspreekt of die daar tegenin gaat, nou, hoe je het ook wil. Dus je kan heel veel kritiek op Trump hebben... maar Trump is de enige die een verhaal heeft neergelegd. Een blueprint van zo wil ik dat we Amerika de komende jaren gaan inrichten. Los van of je het daarmee eens bent of niet.
0: Toen Trump won in 2016... Toen kreeg je eigenlijk dus eerst die shock van heel veel ja. mensen. Um, en vervolgens kreeg je enorm veel duiding. Echt een explosie van misschien is het dit geweest of misschien is het dat, dat geweest. geweest ja. En daarna kreeg je een enorme Trump haat. Een enorme een enorm verlangen om hem weg te krijgen. Een enorm verlangen om hem zwart af te schilderen. En ik had denk ik um, verwacht dat... Um, dat het dat een, ja, in, een, in laten we zeggen, een gezond medialandschap, en een gezonde cultuur, zou je, zou je misschien uh, zou de volgende stap zijn om echt na te denken. Van, wat is dat geweest ja. uh, in onze samenleving of in onze wereld, wat zo scheef zit, dat we er allemaal zo naast zaten? En, en zouden we niet daarna moeten luisteren. Maar ik heb het gevoel. All in all, als je kijkt naar de afgelopen acht jaar, dat de media maar double down en nog meer double down zijn gegaan op van nee, het is verkeerd, het moet weg. En, en dat moralistische vingertje ja. van uh, waar je net al naar verwees. Ja, dat klopt. En hoe kijk jij daarnaar? Nee, ik, ik deel die mening ook. Overigens misschien even op het eerste gedeelte wat
1: jij zegt over het zijn heel veel analyses geweest. Uh, het meest makkelijke antwoord wat ik kan geven is natuurlijk dat waarschijnlijk als je al die analyses op één hoop gooit, dan uh, kloppen ze allemaal. De, de meest uh, uh, makkelijke analyse over Trump is natuurlijk... dat het allemaal boze, witte mensen zijn. Die bang zijn dat Amerika in een razendsnel tempo verandert. Dat er heel veel uh, mensen met een kleurtje Amerika binnen zijn gekomen. En uh, die hebben ze er liever allemaal niet bij. En, en die willen ook allerlei dingen, zoals Columbus Day afschaffen... maar dan wel weer vieren dat we ooit Native American's hier hadden. En de Amerikanen denken, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Dat zal ook een onderdeel van uh, de kracht van Trump zijn. Maar waarschijnlijk, ik zeg, als je ze allemaal op één hoop gooit die redenen... dan klopt dat ongeveer. Uh, en, 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 en jouw tweede punt was?
0: Ja, om meteen even hierop te reageren. Dit, vind ik, uh, dit is al door zoveel verschillende mensen weersproken. Want iedereen die, gaat, die Amerika ingaat met een microfoon... en gaat ja. praten met mensen... komt erachter dat het heel anders is. Er zijn documentaires over gemaakt, films over gemaakt... boeken over geschreven. Je ziet aan, aan alles dat dit een volstrekt karikaturale weergave van de werkelijkheid. Ja, 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 ja. En ik moet altijd denken aan... als mensen dus niet begrijpen... waarom iemand iets doet, dan wordt heel snel gezegd... ja, die doet het voor het geld. Ja, zo, hè? Ja, ja. En dat, dat vind ik ook altijd zo'nzelfde ding. Dat, is, dat kun je van de buitenkant heel makkelijk op iets plakken. Maar je weet nooit wat de motieven van mensen zijn. En uh, ja, Natuurlijk doe je het ook voor het geld. Want je moet overleven. Maar ja. dat is heel simpel gedacht. En de, dus dat, dat hoor, ik er, hoor ik er een beetje in. Uh, van, van mensen die niet begrijpen... van: ja, dat zijn natuurlijk gewoon boze witte mensen ja ja ja, ja. Dus je bent boos vanwege de immigratie. Dus dat wordt een soort van Klopt. platgeslagen. Ja. Nou ja, en wat ik zeg, het zal ongetwijfeld
1: wel een onderdeel zijn. Alleen ik denk dat er andere belangrijke trends achter zitten. Maar om een voorbeeld te noemen. Uh, de Amerikanen hebben uh, de afgelopen jaren miljoenen mensen binnengelaten van buiten. Soms illegaal, maar gro het gros uh, legaal. Omdat Amerika natuurlijk ook nog grosso modo een, uh, een migratieland is. En er hebben heel veel mensen nodig die verwelkomen ze ook. Maar daardoor veranderen ook wel heel snel dingen in Amerika. Hè. Uh, uh, ik noem altijd een heel simpel voorbeeld. Maar zo'n comedieserie als Friends. Natuurlijk een mega groot succes. Zou nu niet meer gemaakt kunnen worden. Want er ja. zijn zes blanke mensen. Nou, ga er maar aan staan als televisieproducent. Dat doet dus niemand.
0: En je ziet het heel goed in Sex in the City, vind ik. Wat ik ja. een briljante serie vind. Ja. En dan hebben ze nu een versie gemaakt. die echt in de verste verte. Ja. Het is echt een verschil tussen een 9,5 en een 5. Ja. Of zo. En dat dan is een 20 uh, jaar veranderd.
1: Groot succes in de jaren negentig. Roseanne. Ja. Uh, dat is dan een, uh, het heeft een revival gehad op ABC. Uh, die hebben dat uitgezonden. Dat was een groot succes. Maar ja, dan wordt er ook. Well, dan heeft die heeft dan een relatie gekregen met een uh, zwarte Amerikaanse. Dan heeft die een gehandicapt kind. En die jongen is transgender. Want anders kunnen we die serie niet meer maken. En zo zat die ja. serie in elkaar maakte de serie overigens ook heel leuk hoor. Dus daar niet van. Uh, om het verhaal af te maken, die serie werd overigens na een jaar alweer gecanceld. Omdat de bedenkster daarvan in de hoofdrolspeelster Roseanne Barr, in een dronken uh, psychose s'nachts had getwitterd dat Obama het resultaat was van een uh, zwarte vrouw die met een terrorist naar bed was geweest. Zoiets. <lacht> met, of met een aap was het geloof ik. Dus die moest meteen van de buis. Inmiddels is die serie omdat het zo was, nog steeds te zien, maar dan zonder haar. Dus die familie heette dan uh, Connor van hun achternaam. Dus nu heet die serie The Connors. En Roseanne is in de serie uh, doodgegaan aan drugsoverdosis. Maar dat terzijde. Uh, inderdaad, zou je niet meer kunnen maken. En om het dan wat groter te maken... Uh, ...echt die traditionele Amerikaanse tradities als Thanksgiving uh, bijvoorbeeld... Uh, ...of Columbus Day, ik noem het allemaal. Daar is dan tegenwoordig kritiek op, hè, want dat mag dan niet meer zo... ...want Columbus was een hele vreselijke man. En uh, uh, Thanksgiving is misschien ook niet... De beste Eerste feestdag om te vieren. Want we hebben al die uh, nedervermerkings uitgemoord. Ik wil niet zeggen dat het niet relevante punten zijn. Maar in Amerika is het wel ja. allemaal in een stroomversnelling gekomen. Dus ook ongetwijfeld speelt bij heel veel uh, uh, witte Amerikanen mee. Uh, uh, dat daar een soort woede zit. Van ja maar wacht eens even. Ons land is wel heel snel aan het veranderen. Dus een beetje ja, dat, dat ook, dus ook mee.
0: De ja, dus hier, he? maar het
1: is niet de, uh, de verklaring. Zoals er niet een verklaring is. Ja. Ik heb alleen in lang leven Trump geprobeerd. Om de acht belangrijkste trends achter Trump uh, uh, samen te vatten. Maar... Inderdaad, iedereen die wel eens in Amerika komt... ziet meteen dat die karikaturen überhaupt niet uh, kloppen. Ik was dus een paar weken terug nog in Amerika. En ik was in New Hampshire, in Manchester, de hoofdstad. En daar is niet veel te doen. Maar ik was daar met mijn vriend en het was zaterdag. Dus wij zeiden, nou, uh, zullen we even kijken of hier überhaupt een gay bar is. Die was er, was er eentje. We zijn daarheen gegaan. Er waren drie mensen, heel, heel weinig. Maar om een uurtje of elf s avonds was het al wat drukker. Misschien dertig mensen. Uh, en toen hebben we met een uh, leuk stelletje Amerikanen staan praten. Alleen, uh, zelfs ik, ik bedoel, ik uh, weet echt wel de Trump... Een hele brede aantrekkingskracht heeft, maar in een gay bar verwacht ik niet per se Trump supporters. Maar we zijn leuk met die mensen aan het praten. En dat één zo'n stel is gewoon mega, mega Trump-fan. En die zeggen dan ook tegen mij, ik had verteld wat ik doe... van wat mijn mening dan is. En ik zeg, nou, ik vorm geen mening, maar ik heb wel gezegd toen... Um, wat ik me wel kan voorstellen als ik in Amerika zou wonen... is dat 6 januari mij wel te ver zou gaan. Hè. Dus ik kan me best voorstellen dat ik op Trump zou stemmen. Maar als ik dan zie wat er op 6 januari is gebeurd... daar zou ik wel van denken, uh, dat is niet goed... Uh, en waarop die gasten meteen losgaan over. En Trump is er ingeluisterd. En dat komt door linkse activisten, want die zaten erbij. En Biden heeft vroeger ook het kapitool bestormd toen hij jong was. En bla bla bla. Die, die geloven dat dus ook. En dan denk ik van ja, dan zelfs ik word dan weer met mijn neus op de feiten gedrukt. dat in een gay bar, waar je dat niet verwacht. gewoon het, een homostel loopt wat mega mega Trump-fan is. Dat verbaast mij dan zelfs weer. Terwijl ik overal op televisie uitleg dat die steun voor Trump zo groot is. Maar zelfs ik word dan nog wel eens met mijn neus op de feiten gedrukt hoe breed dat leeft. En ook hoe anders die reden is van de realiteit die we hier op televisie zien.
0: Ja, het is nu misschien, is, misschien is wat, 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 wat fast-thratcht om het, om het hele erbij te halen. Nu het echt, he, ja, vanwege de, wat er in Israël-Palestina gebeurd is. Ja. Eh, eh, maar dat is ook weer zo'n ontzettende bom in het debat. En je ziet dat eigenlijk waar de breuklijnen lagen... weer nieuwe breuklijnen ontstaan. En alles wordt weer opnieuw binnenste buiten gekeerd... En, dat is echt, als je daar zeg maar, met een helikopterperspectief naar kijkt... dan is dat is fascinerend. Ja. Uh, en nu, nu kwam ook weer Trump op verschillende manieren voorbij. Omdat hij ook een rol heeft gespeeld in het Midden-Oosten. Uh, Zeker. In, in zijn... Uh, presidentschap. In zijn presidentschap. En, uh, hij heeft echt geprobeerd om daar op allerlei manieren... Uh, vrede te stichten en, ja. uh, en, en deals te sluiten. Ook weer de out-of-the-deal toegepast in, ja. in, dat, in dat explosieve Midden-Oosten ik dacht misschien is het uh, nog interessant om, om, om daarover te hebben hoe jij daarnaar kijkt ja ten eerste uh, voordat we naar Trump
1: gaan uh, wat ik dus leuk vind is dingen duiden, uh, volgens mij heb jij dat ook wel mm -hmm. uh, en waar ik altijd moe van word en dat uh, zie ik ook met het Midden-Oosten nu weer gebeuren in Nederland uh, Rick, ik, ik, ik word niet elke ochtend wakker met een mening heb jij dat wel? nee helemaal nee, niet, nee, ik probeer nee, ik
0: eigenlijk niet. weg te blijven van ja. die mening dus, ik uh, heb ja, er ook geen
1: behoefte ja. aan maar dan zie ik allemaal mensen aan talkshows zitten die dan een duidelijke zwart-wit mening hebben, bijvoorbeeld over het Midden-Oosten. Ik word daar al moe van als ik het zie, maar ik zou er ook moe van worden als ik het zelf zou hebben. Nou, wat ik, ik heb het Midden-Oosten, om,
0: om, om meteen, hoor, met, om meteen nee, aan te vullen. Um, kijk, het Midden-Oosten is, Israël-Palestina-conflict is, ik denk, het, 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 het schoolvoorbeeld van een conflict waar twintig jaar geleden al met vrienden in kroegen zeiden van, nou dit is zo ingewikkeld, dit is ja. onoplosbaar. Ja. En dan wordt het een soort bijna, ja, soort voor, 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 als je zo een meta brein hebt en dit soort discussies leuk vindt, in diezelfde kroeg met de jaren bijna zo'n running gag van om die onoplosbaarheid van Israël-Palestina maar weer te bespreken. Ja. En en dan is er één specifieke aanslag zou in één keer als bij toverslag iedereen heldere meningen geven. In plaats van dat het ingewikkelder is geworden. Of zo. Ja, dat, nee, dat vind ik zo verbazingwekkend.
1: Eraan. Nee, ik snap dat ook niet hoor. Bovendien het is het inderdaad zo ingewikkeld alsof ik dan de oplossing zou hebben. Dat heb ik natuurlijk ook ja. niet. Um, maar je ziet wel weer in het Midden-Oosten... Um, ik heb een paar keer in deze podcast gezegd... soms zijn twee dingen tegelijkertijd waar. Ja, Trump heeft, dat probeert trouwens bijna iedere president... Bill Clinton is heel ver gekomen met de Oslo-akkoorden. Ook Trump heeft geprobeerd om daar vrede te stichten. Ik weet nog wel dat Trump aan het presidentschap meedeed in 2015, 2016. Toen zei Trump ook van, ja, ik ben degene hè, die de art of the deal geschreven. Ik, ik ga daarin en ik sluit daar een deal. Toen zei de partijgenoten, ja, het Midden-Oosten is echt wel lastiger... dan het bouwen van een uh, woontoren in New York. En toen zei Trump, een deal is een deal, A deal is een deal, het is allemaal hetzelfde. Maar Trump is daar heel ver gekomen. Hij heeft zijn schoonzoon Jared Kushner naar uh, het Midden-Oosten en die hebben de Abraham-akkoorden gesloten... en die hebben toch Israël op een pad gezet om vrede te sluiten... met allerlei landen waar ze altijd aardsvijanden mee waren. Neem ook Saudi-Arabië. Een van de theorieën achter de aanslag die Hamas heeft gepleegd... Hè, en dan druk ik me nog zacht uit met aanslag... Uh, is dat ze dat proces juist ja, wilden verstoren. Want uh, Saudi-Arabië was een van de laatste landen... waar Israël dan officieel vrede mee zou sluiten. Hè, en dan uh, zou Israël echt in die regio geaccepteerd worden. Nou, Daarom zou Hamas uh, uh, gepoogd hebben om dat allemaal uh, onmogelijk uh, te maken. Tegelijkertijd heeft Jared Kushner en hebben de Trumps ook daardoor heel veel contacten opgedaan. Onder andere in Saudi-Arabië. En de Soest Saudis hebben uh, inmiddels al honderden miljoenen dollars geïnvesteerd... in de Trump-organisation. Onder meer met golftoernooien en allerlei leasebedragen van uh, flatgebouwen en zo. Dus daar heeft Trump zichzelf ook verrijkt. Of de Trump-familie, moet ik zeggen. Maar er zijn ook gewoon heel veel goede dingen uh, gebeurd uh, in, in die regio. Alleen, wat jij zegt, dat is inderdaad een beetje een onoplosbaar probleem daar. En, en, en dat vind ik leuk om te doen. Ik vind het dus leuk om tegen mensen zeggen, nou je kunt het ook op die manier zien... maar je zal mij nooit horen oordelen of zo. En dat vind ik nu met het Midden-Oosten... dat je altijd mensen overal met meningen ziet. Daar ben ik helemaal niet van. Ik weet ook niet of ik ooit in de politiek zou gaan... omdat ik niet continu elke dag opsta met een mening. Ja. Ik vind het veel leuker om gewoon erover te vertellen. En ik kan en, heel makkelijk denken... oh, daar zit ook wat in, daar zit ook wat in. Ja, ja.
0: En als je dus, maar laten we dan eens met, die, met dat vogelperspectief kijken... naar die, die deals in het Midden-Oosten. Hoe, hoe, hoe kijk je daar dan naar? Is dat iets... Uh, heeft dat iets opgeleverd? Of is het toch een beetje. Uh, of ja, ik, 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 ik krijg mijn vraag niet scherp. Maar ik probeer zicht te krijgen op hoe ja. we daar nou. Kijk, Trump wordt Natuurlijk op een bepaalde het... manier afgeschilderd. Namelijk als de grote boeman. Ja. Tegelijkertijd kunnen we nu wel zeggen dat hij een van de weinige presidenten is geweest die geen oorlog is begonnen. Ja. Uh, dat, dat is ook. Ik, ik, ik praat nu. Trump-liefhebbers na, hè? Ja, dat is ja, wat ja, je ja. dan hoort. Oh, dus, en dan ga je dan verifiëren en dan denk je... Verrek, wat is interessant. Wel waar. Zo,
1: hè? Nee, maar er is een bekend voorbeeld, en dat is ook Trump... van uh, een paar jaar geleden... toen Iran een Amerikaanse drone uit de lucht had geschoten. En die Ar Iraniërs waren er heel trots op. Die hebben die drone opgegraven of... Uh, uh, gevonden en tentoongesteld en op de Iraanse televisie was de hele dag die high-tech drone te zien en dan had die alles toch maar mooi binnengehaald en uit de lucht geschoten en toen zijn er vergeldingsacties op Papier gezet. Uh, uh, dat gebeurt altijd natuurlijk. En generaals hebben in de Situation Room uh, zijn kelder onder het Witte Huis. tegen Trump gezegd: nou dit en dit is ongeveer wat we kunnen doen. En er was ergens een wapenfabriek die in een dorp stond met allerlei mensen die daar woonden. En het plan was dan om dat dan plat te gooien en dat zou dan de vergelding zijn. En Trump heeft daar akkoord op gegeven, maar uiteindelijk kom je altijd nog als die vliegtuigen in de lucht zijn uh, uit, terug bij de president moet ik zeggen, en dan zeg je van nou, we gaan nu op enter drukken. U vindt het nog steeds een goed idee, toch? En dan moet de president en die moet ze officiële sign of nogmaals geven. En uh, Trump heeft toen gezegd, nou doe het maar niet. Ik vind dat toch niet uh, relaxed. En Trump heeft toen in een persconferentie ook verklaard waarom. En Trump zei van, ja, ik zat er nog eens over na te denken. Daar wonen ook gewoon mensen om dat wapendepot. Uh, en dat zou toch tientallen slachtoffers veroorzaakt hebben. En ik heb wel gezegd, we moeten dat doen. Maar op het laatste moment dacht ik toch, dat moeten we niet doen. Dat is toch voor een onbemande droom die uit de lucht is geschoten, gaat me dat toch net te ver dat is ook Trump. Ja. Uh, en daarmee zeg ik niet dat Trump beter is dan Obama en uh, Biden of Bush. Want die hebben ook dat soort afwegingen moeten maken. En soms viel het kwartje de ene kant op, soms de andere kant op. Maar het idee dat Trump een soort oorlogshonger heeft... en op zijn bureau een grote rode knop heeft... en daar maar 30 keer per dag op drukt... Die had hij overigens wel en daar drukte hij ook 30 keer per dag op. Maar dan komt er een buttel cola brengen. Maar het idee dat hij dan continu dat soort bommen de wereld in liet gaan. en daar uh, harteloos over dacht, helemaal niet zo. Ik ja. was een stuk zachtaardiger op dat punt. dan heel veel uh, van zijn voorgangers. He, Obama, Obama is degene die uh, uh, ook tegen die grote, ellenlange oorlogen was. want Obama is mede gekozen door zijn kritiek op de oorlog in Irak. Maar die heeft vervolgens uh, het aantal droneaanvallen doen skyrocketen. Nou, en, en Bush om even de vergelijking te trekken met het Midden-Oosten... Iedereen zei tegen Bush na 9-11, je kunt die terroristen wel uitschakelen... en ook de mensen die hen in het zadel houden... maar dan moet je precisiebombardementen voor gebruiken... zoals nu ook tegen Israël wordt gezegd. Maar een land binnenvallen en daar heel veel burgerslachtoffers maken... en de regering omvergooien, dat moet je niet doen. Nou, Ze hebben het gedaan in Irak, ze hebben het gedaan in Afghanistan... en er lagen plannen om het ook in drie of vier andere landen te doen... alleen het werd te kostbaar. Dus als, en nu zeggen de Amerikanen tegen de Israëliërs van nou, uh, rustig... en uh, ze zeggen er eerlijk bij, maak niet dezelfde fout die wij gemaakt hebben na 9-11. Maar ja, dit is inderdaad een lastig moment... om tegen Israël te zeggen van... denk nog eens even rustig na. Dat doen ze natuurlijk niet. Maar uh, om aan te geven dat inderdaad... Trump niet een oorlogsbeluste uh, uh, president was.
0: Ja, ik, ik zat uh, vorige week... ik had het ook al met Timon over. Ik was, uh, vorige week was ik naar het gesprek aan het luisteren... Uh, van die schoonzoon van Trump. Uh, die was aan het praten met Lex Fridman... in oh ja. een podcast in Amerika... En hij was uitgebreid hierover aan het vertellen... over dat vredesproces. Ja. En hij zei, en dat vond ik heel interessant... ik ging er eigenlijk wel heel ver in mee... hij zei, ik ben, ik ben over heel de week ik ben zo fortuinlijk... Uh, dat ik over de hele wereld kan reizen... Al, al, al mijn halve leven. En wat ik heb ontdekt... is dat alle mensen overal min of meer hetzelfde willen. Namelijk uh, ja, een gezinnetje... dat kunnen uitbouwen... Ja. zichzelf een beetje ontwikkelen. Ja, eigenlijk zoals je ook... Uh, Zeg ik even mijn eigen woorden. in een plantenkast. bloempjes zo laten bloeien. Hè, of plantjes of zo. Hè. Dat is wat mensen. doorgaans willen. Ja. Um, en dat sluit ik heel erg aan. bij deze manier van kijken. naar zowel naar bombarderen. als naar. Um, deals sluiten. en kansen creëren. En het is natuurlijk een hele koude. zakelijke manier. misschien ook van kijken als alles transactioneel zou zijn, ik weet je, ik snap natuurlijk ook wat er tegen is, hè, tegen zo'n gouden poort en alligators. Ik snap de, ja. het beeld. Ik denk dan van, mensen denken van, ja, maar ja, we staan met honderd in de rij, dus ik mag maar tien door de gouden poort en negentig worden opgegeten door de alligators. Hoe werkt het hier of ja. zo? Ik snap natuurlijk dat, dat je dat ook kan denken bij dat beeld, maar er valt het voor te zeggen, toch? Voor die, voor die, voor die, ja, die, want als je dan zo'n drone voorbeeld geeft. Obama heeft ontzettend heeft, heeft veel slachtoffers gemaakt in het ja. Midden-Oosten, wat ook heel veel, ja, hoe zeg je dat, dat is natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen, maar volgens mij dat hele WikiLeaks ge gebeuren waar uiteindelijk Assange mee eh, nog steeds in vast zit, is vanwege dat hij wilde publiceren wat Amerika gedaan heeft, in, eh, ja. en dan zie je hoe gevoelig dat ligt. Ja.
1: Nee, eens. En uh, bij Obama gebeurde dat natuurlijk op een bepaalde manier. Hè, als je het hebt over die drone aanvallen, zodat de Amerikanen schone handen kunnen houden. Want dat werd gedaan door mensen die achter hun joystick hè, zaten in een hal ergens in Texas. En dan werd er ver weg in Afghanistan of Iran uh, werd gezegd druk maar op de knop en dan werd er werd een bom uh, losgelaten. Nee, dus dat is zo. Dus um, uh, voor heel veel kiezers bijvoorbeeld is Trump juist een anti-oorlogskandidaat heeft Trump ook in zijn campagne vaak gezegd. Ik was tegen de inval in Irak, er is enige discussie over... maar dat heeft hij daarna zeker gezegd dat hij dat nooit zou doen. Trump was degene die ook weg wilde uit Afghanistan... maar luisterde toch naar zijn generaals. Die zeiden, we kunnen niet zomaar weg. Biden kreeg hetzelfde verhaal van zijn generaals te horen... maar Biden stelde de vraag erbij, oké, okay, dan blijven we in Afghanistan... maar vertel me dan meteen erbij hoe lang. Dus als ik nu toegeef, we blijven nog langer, wanneer kunnen we dan wel weg? En het antwoord was eigenlijk, ja, nooit... En toen heeft Biden gezegd, ja, maar dan gaan we ook gewoon. Nou, dat heeft geresulteerd in de chaos die we daarna gezien hebben... met de Taliban die ja. er nu weer zitten.
0: Ik, ik heb gaan het wel zien, maar dat aannemelijk geworden. Heel erg
1: uh, uh, veel verschillende koppen heeft dat monster. En dus dat een, die eendimensionale kijk sowieso op de politiek... of op hun situatie, maar ook op Trump... Uh, dit, dit is, dat is te kort door de bocht. Dus, en, en, nogmaals, ik heb geen voorkeur. Maar als ik enige nuance in het verhaal heb kunnen brengen... of ik heb advocaat van de duivel kunnen spelen... en ik heb tegen mensen kunnen zeggen... bekijk, het is van die kant dan ben ik al tevreden. Ga ja. ik een biertje drinken en denk ik, nou, goed gedaan. Het is het enige wat ik wil. Maar, uh, vrij makkelijk verder.
0: En um, ik zit ook weer, tegelijkertijd even met mijn, met mijn ogen op de klok. Uh, ik heb geen uh, idee. Nu, hoe laat... oh, ja, we ja. zijn nu een uur bezig, dus ik, zal, uh, ik, ik ben wel even benieuwd. Um, ja, misschien kunnen we tenslotte nog oh. even kijken naar het stand van zaken... Ja. Um, Trump werd uh, president in 2017. Nou, in 2021 had je die kapitoolbestorming. Uh, die ja. En nu krijg je allerlei... Uh, sindsdien zijn, is het een soort juridische kwestie aan het worden. En nu komen er weerverkiezingen aan. En misschien ben ik vooral nog benieuwd naar... Wat is naar jouw idee de stand van zaken nu? Als we het over Trump hebben. Uh, Hoe kijk jij naar de maar. hele situatie? Nou ja...
1: Um... De steun voor Trump is nog steeds ontzettend groot. Het is natuurlijk een understatement wat ik maak... maar door alle dingen die we nu besproken hebben... die liggen eigenlijk nog steeds op tafel. Uh, en misschien is het belangrijkste wel, vind ik... dat Trump nog steeds de enige is die een visie op tafel legt... waar hij met Amerika naartoe wil. Uh, zelfs de Republikeinen die in de race zijn om hem van de troon te stoten... want bij de Republikeinse partijen zijn er voorverkiezingen. Trump is president af, dus om weer president te worden... moet je eerst voorverkiezingen winnen. Negen uh, van de tien kandidaten die hem van de troon willen stoten... die, die die onderschrijven dat ook en dat zijn eigenlijk gewoon kleine Trumpjes. Dat zijn Trumpisten. Die uh, hanteren ook het Trumpisme. Misschien kort even goed uit uh, om uit te leggen wat ik met het Trumpisme bedoel. Het Trumpisme is de wijze van politiek bedrijven van Trump. Dus qua stijl is dat met gestrekt been erin. Vooral richting je tegenstander. En inhoudelijk is dat we plaatsen Amerika weer op één. Dat is nu gemeengoed in de Republikeinse Partij. Ik zie ook de nieuwe Speaker of the House. Hè, de voorzitter van Amerika's Tweede Kamer. Maar ook de kandidaten die dus zeggen van nou, wij zijn betere presidentskandidaten dan Trump onderschrijven. Godso modo, America First en hanteren ook een beetje die stijl... een paar uitzonderingen daar gelaten. Dus Trump staat er heel sterk voor, wordt mogelijk weer presidentskandidaat... en dan kom je altijd weer in de klassieke Amerikaanse situatie... dat je gewoon als kiezer moet kiezen tussen Coca-Cola of Pepsi. Nou, en Coca-Cola is dan Trump en Pepsi is in dit geval Joe Biden... die heel veel bereikt heeft. Uh, dus ook echt wel naar zijn achterban terug kan en kan zeggen... give me four more years, want ik heb heel veel dingen beloofd... en ook waargemaakt. Maar tegelijkertijd is dat een hele oude, breekbare man... En met zo'n tweestrijd ja, weet je nooit uh, hoe dat af gaat lopen. Biden zegt vaak, ik ben de enige die Trump verslagen heeft, dus geef me nog een kans om dat te doen. Maar bij de vorige verkiezingen, door dat kiesmannensysteem, zag je ook dat eigenlijk het verschil tussen hun, dat was landelijk wel acht miljoen stemmen, maar eigenlijk ging het maar om een paar duizend stemmen in een paar belangrijke staten. En als je nu een paar jaar verder bent... en Biden is een paar jaar ouder en dus ook breekbaarder... en wie weet wat er nog in de campagne gaat gebeuren op dat gebied... en de inflatie is heel hoog en de wereld staat in brand... Uh, en de achterban van Trump denkt... Trump wordt erin geluisterd door al die rechtszaken. Ja, dan durf ik zeker niet uit te sluiten... dat dat verschil van die paar duizend stemmen tussen hun... dat Trump dat goed gaat maken in die staten... daardoor al die kiesmannen krijgt en daardoor president wordt. Dus voor nu heeft hij de beste papieren om president te worden... maar uh, ja, een van de leuke dingen die ik van de Amerikaanse politiek vind is dat het heel onvoorspelbaar is. Dus, en dus, ik, ik, ik ben een beetje altijd, vind ik, René van de Grijp. Die over voetbal praat. Dus René van der grijp zegt altijd, dan doe ik een voorbeschouwing, Ajax Feyenoord. En dan zeg ik, Ajax wint 2-0. Nou, en als vervolgens Feyenoord met 6-0 wint, is er ook niks aan de hand. Dan leg ik in de nabeschouwing uit hoe dat gekomen is. Ik bedoel, ik weet het ook niet. Maar ik leg uit wat ik zie. En dat is met Trump ook. Dus dit is hoe het er nu voor staat. Maar ik zeg er altijd bij, het kan ook zomaar zijn volgend jaar, doordat Trump al die rechtszaken heeft. en doordat Biden uh, heel oud is. dat we misschien wel twee kandidaten tegenover elkaar krijgen waar we het nu niet over hebben. Nou, het minste wat ik dan kan doen is uitleggen hoe dat gekomen is. Maar kan moeilijk voorspellen natuurlijk. Ja. En die behoefte heb ik ook niet.
0: En denk je dat de, de tijdbom of de atoombom die Trump is geweest ja. in, de, in, de, in de Amerikaanse politiek met de kennis van nu, mm -hmm. denk je dat dat iets goeds is geweest? Of denk je dat dat iets dat het niet goed is geweest? Of, of ben je daar ook weer het liefst neutrale stem in? Ja, ik
1: vind goed niet het verkeerde woord. Het is gewoon heel belangrijk geweest. En ik denk ook logisch geweest... omdat uh, die trends achter Trump die ik beschrijf... hoe de media werken, de kracht van het kiesmannenstelsel... Uh, de elitevorming in met name de presidentiële politiek in Amerika... dat tweepartijstelsel wat muurvast zit. Maar eigenlijk, uh, links en rechts bestaan in Nederland al niet zo erg meer... maar in Amerika ook niet. Maar dat tweepartijstelsel zit zo muurvast dat links en rechts... Die tweestrijd, dat wordt veel meer wij tegen zij. Jij tegen ik. Uh, of jij tegen mij. En uh, wie, wie is er wel Amerikaan en wie niet. Er wordt een soort cultuurstrijd. En al die dingen daar, daar heeft Trump op een meestelijke manier gebruik van gemaakt. En maakt daar op een meestelijke manier gebruik van. Maar die waren, die, die, die zijn al zichtbaar geworden zonder Trump. Hè? Die waren er al voor Trump. Um, dus daarom is denk ik wat Trump gedaan heeft is uh, een belangrijke ontwikkeling die ook nog heel lang door zal dreunen en de vraag is hoe de Amerikaanse politiek daar vervolgens weer op reageert uiteindelijk komt er weer een nieuwe Trump of komt er een tegenbeweging, dat hoort er allemaal bij uh, maar het is in ieder geval een historisch belangrijke gebeurtenis maar je zal mij niet horen zeggen of dat goed of slecht is uh, ik, ik zou het dan liever omdraaien dan zou ik zeggen uh, hoe slecht en naïef dat mensen Trump al die ruimte hebben geboden om ja. daar zo op in te spelen. En de vraag is, <totstutters> kunnen ze dat voorkomen een volgende keer?
0: En wat ik ook interessant vind, wat je net zegt... is dat alle kandidaten nu Trumpiaans zijn. Ja. Ik heb een... Uh, daags na de verkiezingen van uh, 2016, was ik naar This American Life aan het luisteren en daar kwam echt een hele mooie analyse uit, dat de Republikeinen vlak voor Trump in beeld kwam, eigenlijk heel erg democratisch aan het worden waren. Ja. En zei van, ja, ze dachten, we moeten <coughs> de, de minderheid van hebben als, als uh, zeg maar de mensen die we normaal aanspreken <coughs> Sorry hoor. Okay. De mensen die we normaal aanspreken daar hebben we geen meerderheid meer. Ja. We kunnen alleen maar een meerderheid vormen als we de, 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 de Mexicaanse, ja. de, de Afro-Amerikaanse, ja, de, ja. De, de, wat nu LGBTQ heet, als we al die subculturen ook aanspreken, ja. kunnen we winnen. Anders kunnen we eigenlijk nooit meer winnen. Ja. Klopt. Daar is Trump dwars doorheen gebroken. En nu is de effect daarvan... Is dat, dat de Republikeinen eigenlijk helemaal weer naar die andere kant... Ge, als een soort pendule naar die andere kant geslingerd zijn. Ja. Toch? Ja, uh,
1: sinds 1992 zijn er natuurlijk best wel wat presidentsverkiezingen geweest. Dus 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, uh, 2012, 2016 en 2020. En één keer maar, in al die verkiezingen... hebben de Republikeinen meer stemmen gehaald dan de Democraten. Maar één keer het was het in 2004, George Bush tegen John Kerry. Al die andere keren hebben de Democraten gewonnen. Alleen dankzij het kiesmannenstelsel won Bush in 2000 van Al Gore. Dat was die verkiezing die ik voor het eerst keek. En uh, won uh, uh, Trump van Clinton in 2016. En won Trump bijna van Biden in 2020. En ook bij de volgende verkiezingen kan ik je voorspellen. Trump gaat nooit een meerderheid van de stemmen halen. Maar nogmaals, daar gaat het ook niet om. Het gaat om die punten, die kiesmannen. Maar daardoor hebben inderdaad in de Republikeinse Partij... knappe koppen bij elkaar gezeten en een soort autopsierapport gemaakt... en gezegd van ja waarom gaat onze partij nu langzaam maar zeker aan dood... door wat jij net beschrijft. En toen is er een heel breed plan gemaakt om wat ze in Amerika noemen... een grotere tent te maken van de Republikeinse Partij... waar meer mensen zich in thuis voelen. Precies ja. die doelgroepen die jij net beschreef. Nou, daar is Trump inderdaad uh, dwars tegen gegaan met als gevolg dat landelijk inderdaad die Republikeinen nog steeds niet meer stem halen dan de Democraten. Maar Trump maakt wel meestelijk gebruik van die kiesmannen. Ja, dus dat wil dus... niet zeggen dat Trump kansloos is. En daarom zie je ook bij de Democraten steeds meer geluiden opkomen... om dat kiesmannensysteem af te schaffen. Maar dat gaat nooit gebeuren, want daar heb je beide partijen voor nodig... en dat gaan de Republikeinen nooit toestaan.
0: En als, als, als de grootste verdienste van, van Trump is dat, die, dat alles, die elite-politiek heeft opgeblazen... Oké, okay, ik ga afronden. Ik zie jou weer okay, ja, terug.
1: Te ik moet ook door, ja, maar ik stel ja. te kijken of ik, wat, ik krijg wat berichten. Uh... Oké,
0: okay, ik zal er één vraag stellen. Is goed, ja. Um, um, als, als, um, als het zo is dat uh, de grootste verdienste van Trump is dat hij dat systeem ergens heeft die, dat, dat elitaire systeem heeft opgeblazen ja. nou, zo kijk ik er in ieder geval zelf naar. Als dat zijn grote verdienste is. En um, als dat vervolgens voor heel veel mensen zicht heeft. ...doen ontstaan in... Hey, ...oh, zo zitten dit systeem in elkaar. Of voor andere mensen, zoals, zoals ik... ...ik heb al wat meta metablik, maar ook een bevestiging van... ...oh, zo zit het inderdaad in elkaar. Het zit echt helemaal vast. Ja. Um, en als er vervolgens... ...acht jaar later juist weer een, een extra verharding plaatsvindt... Kunnen we dan nog wel ontsnappen aan die, aan die verouderde twee partijenstructuur? Of die, zeg maar, de linkse tegen de rechtse of de, de rode tegen de blauwe, eh, terwijl we eigenlijk allebei eigenlijk overeenstemming vinden in het feit dat dat ergens een kapot systeem is. Ja, Hoe kijk jij daarnaar? Kunnen we daaruit? Of zitten we eraan nou ja, vast? Nee, daar
1: zijn we op zich sowieso wel uit. Kijk, Ik denk dat die oude ideologische scheidslijnen... ook in Nederland die er vroeger waren, die bestaan niet meer. De aankomende Nederlandse verkiezingen zijn een belangrijk voorbeeld daarin. Want uh, uh, de afgelopen jaren gingen we bijna toe naar een soort ombudspolitiek. Uh, we hebben een partij voor ouderen, een partij voor uh, uh, mensen die van buiten zijn gekomen... een partij voor de dieren zelfs, een partij voor ondernemers. Dus dan kan ik nog wel even doorgaan. Uh, en nu zie je dat toch een aantal nieuwe partijen, de boerburgerbeweging... Uh, om zich en dergelijke, weer heel veel nieuwe kiezers trekken. Maar met een nieuw verhaal om zich te zeggen: dat contract tussen de overheid en de burger dat moet vernieuwd worden. Caroline van der Plas zegt: van nou, er zijn ook nog heel veel provincies buiten Noord- en Zuid-Holland. Uh, die heeft het over de menselijke maat onder andere. Die leggen een soort plan neer waar ze met Nederland naartoe willen. Dat bestaat uit linkse en rechtse onderdelen, om het even zo te zeggen. Maar die oude ideologische scheidslijnen bestaan niet meer. Maar omdat we in Nederland heel veel partijen hebben, is daar ruimte voor. In Amerika zijn die oude ideologische scheidslijnen ook weggeëpt, Maar daar zit dat twee-partijenstelsel muur vast. Als er nou mensen luisteren die denken... hoe kan het nou toch dat dat muur vast zit? Dan zou ik zeggen, kom volgend jaar een keer naar mijn theatercollege... want daar leg ik dat in uit. Uh, maar neem nu even van mij aan dat dat zo is... Uh, dat betekent dus dat in Amerika altijd er een tweestrijd zal zijn... maar die zal dus ook minder zijn tussen links en rechts. En daardoor gaat hij nu in een soort cultuuroorlog... tussen wie hoort erbij en wie niet, wie is er Amerikaan en wie niet. En het mooiste zou zijn, en in Amerika zal ongetwijfeld... op een gegeven moment gaan gebeuren, wat nu ook in Nederland gebeurt... dat er nieuwe bewegingen komen die van links en rechts elementen pakken... En daar een nieuwe visie op maken waar we met Amerika naartoe moeten. En dat zal zich dan uit in een tweestrijd tussen die twee partijen. En uh, dat is misschien een mooie afronding. We kunnen heel veel negatieve dingen over Trump zeggen. Die zijn er ook allemaal. Die vegen niet onder de tafel. Dat lijkt misschien nu wel zo, maar dat is niet zo. Maar Trump is de eerste die dat wel heeft gedaan. Die heeft gezegd, ik pak linkse elementen, rechts elementen. Ik ben geen traditioneel conservatief. Dat is ook een beetje ouderwets. Uh, wat ik gewoon wil doen is Amerika weer op één plaatsen. Daar past tak, 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 tak dat en dat onder. Dat is mijn verhaal. Willen jullie dat ook? En het is nu aan de democraten ten eerste... om een andere revisie neer te leggen... Uh, waarbij de Amerikanen weten... oké, okay, als ik op de democraten stem, dan gaan we die kant op. Anders dan, Joe Biden heet geen Donald Trump...
0: Ja, dat zijn mooie afsluitende woorden. De dus, oh, rest me niets anders dan je heel erg te bedanken... voor ja, leuk, je tijd man. en Pas aandacht. Ja, heel dank dat jij naar de Jopenkerk wilde ja. komen.
1: Nogmaals een tip voor de luisteraar en kijker... dat het een hartstikke gezellige tent is. Wij zitten nu in een klein hokje... Uh, omdat we even wat minder last hebben van uh, het geluid uh, verder. Maar uh, het is hartstikke een mooie tent. Ja, en
0: misschien ook nog even, je zei dat je ook zelf een podcast hebt. Waar kunnen we die vinden? Ja, is iets korter.
1: <lacht> Amerika in 15 minuten staat op alle podcastplatformen. En daar praat ik je even kort bij, één of twee keer per week... Uh, aangaande de Amerikaanse politiek over iets wat ik vind dat jij moet weten. En verder beantwoord ik alleen maar vragen van jou, van de luisteraar.
0: Ja, de verkiezingen komen er weer aan, ja. hè? dus ik ga het in de gaten houden. Lijkt en en ja, het boek Lang Leven Trump is ook wat mij betreft een warme aanbeveling van de, de kijken.